0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. 60 Prozent. So groß ist laut Statistischem Bundesamt die aktuelle Rentenlücke zwischen Männern und Frauen. Gleichzeitig gaben aber bei einer repräsentativen Umfrage des Zahlungsanbieters Klarna nur 30 Prozent der deutschen Teilnehmerinnen an, ihr Geld überhaupt anzulegen. Bei den Männern waren es immerhin knapp die Hälfte. Da mittlerweile jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird, ist finanzielle Unabhängigkeit insbesondere für Frauen ein echt wichtiges Thema. Doch woher kommt diese geringe Investitionsbereitschaft bei Frauen? Brauchen potenzielle Anlegerinnen eventuell eine besondere Ansprache oder vielleicht sogar eigene Finanzprodukte? Und wie schaffen es auch Frauen, ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen? Ja, Darüber spreche ich heute mit meinem Studiogast, die ganz nah am Thema Kapitalmarkt arbeitet. Es ist Vera Klaas, sie ist Produktmanagerin bei der Deutschen Börse und sage ich, hallo Vera, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
1: Hallo Falko, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, und mein Name ist Falko Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Vera, erzähl uns zum Einstieg vielleicht mal etwas über dich. Was machst du bei der Deutschen Börse eigentlich genau und wie bist du zu dieser doch eher männerlastigen Domäne Kapitalmärkte gekommen?
1: Ich starte mal mit der zweiten Frage, Falco. Wie bin ich in diese männerlastige Kapitalmarktdomäne gekommen? Erstmal ins Banking allgemein bin ich gekommen, weil ich immer schon Zahlen spannend fand, aber gerne auch was mit Menschen machen wollte, wie man ja so drauf ist, wenn man kurz vorm Abitur ist. Also irgendwas mit Zahlen und mit Menschen. Und vor allem wollte ich auch schon mit knapp 19 finanziell eigenständig sein. Ich war klar, dass ich von zu Hause ausziehen will und dass ich also irgendwie einen Weg finden muss, wie ich mir so eine Art Ausbildung oder Studium finanzieren kann auf eigenen Beinen. Und da war so ein duales Studium damals mit Ausbildung und Studium parallel. Das war für mich das Ding, was ich machen wollte. Und da gab es die besten Angebote von Banken. Die haben das auch vor Jahren schon angeboten. Und da auch das Zahlen- und Menschenlager ganz gut dazu gepasst hat, wurde es dann eben für mich Banking und dann Kapitalmarkt im Speziellen und dann auch Börse, diese eher männerlastige Domäne, da sind wir wieder bei Mathe. Also ich finde Zahlen spannend, das ist dann teilweise so Zins- und Zinseszins, aber ich finde tatsächlich auch diese Optionspreismodelle, die dann auch ein bisschen komplexer sind, das finde ich spannend und so bin ich im Kapitalmarkt gelandet und da auch geblieben. Und was mich da wirklich auch fasziniert, ist diese Schnelllebigkeit, also diese Informationsflut schnell verarbeiten und dann daraus sinnvolle Ideen und Lösungen ableiten, so ganz nah am Markt sein. Das fand ich klasse und deshalb bin ich auch immer noch da. Deine zweite Frage, was machst du eigentlich bei der deutschen Börse? Ich bin Produktmanagerin im Bereich Business Development Retail. Und was ich da mache, ist, ich überlege mir für Privatkunden wie dich und mich, wie muss die Börse von morgen aussehen, damit wir zwei und möglichst viele andere auch weiterhin bei der Deutschen Börse Wertpapiere handeln.
0: Börse von morgen entwickeln. Das klingt echt spannend. Aber bevor wir jetzt mal ins eigentliche Thema einsteigen, an dich eine Frage als Spezialistin eben für das Thema Börse. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja vielleicht auch während der Corona-Pandemie auf das Thema Geldanlegen an den Kapitalmärkten aufmerksam geworden. Man hatte mehr Zeit, vielleicht auch mehr Geld. Ja, und dann war das auch echt die Zeit, die Boomzeit der Neobroker. Diese sind ja unter anderem deshalb so beliebt, weil sie sehr einfachen Handel übers Handy ermöglichen, weil sie teilweise auch sehr günstig oder sogar einen kostenfreien Handel mit verschiedenen Wertpapieren anbieten. Das geht ja, weil sie in der Regel nicht über etablierte Handelsplätze, wie beispielsweise den Eurigen, zurückgreifen, sondern ihre Trades über einzelne Handelshäuser abbilden. Jetzt ist die Frage, wie siehst du denn diese Entwicklung und was sind die Vorteile, wenn man sich vielleicht doch entscheidet über einen etablierten Handelsplatz? Platz, seine Wertpapiere, also Aktien, ITFs, Fonds und so weiter abzuwickeln, zu kaufen, wenn das entsprechend bei euch passiert.
1: Also zunächst mal bin ich ganz großer Fan davon, dass wir in Deutschland mehr Aktienkultur brauchen. Also wenn wir den Börsenzugang, den Zugang zum Kapitalmarkt für Privatkunden in Deutschland verbessern können, dann ist das eine tolle Sache. Und da haben die Neobroker in den letzten Jahren echt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Was ich daran allerdings ein bisschen kritisch sehe, ist, Wir nennen das Gamification, dass es also super einfach ist, mit ein paar Klicks in Aktien oder auch in andere eher noch spekulativere Finanzinstrumente einzusteigen. Klick, klick, tap. Mit drei Klicks kann ich da Millionenbeträge investieren, wenn ich kann oder wenn ich will.
0: Da gibt es ja sogar zwischendurch Konfetti, wenn ich das richtig sehe. Ne?
1: Genau, und das, das sehe ich kritisch. Also es ist ganz wichtig, dass man, bevor man so eine Investmententscheidung trifft, dass man sich das gut überlegt und dass man versteht, in was man da eigentlich reingeht. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen verloren manchmal. Warum handeln bei der deutschen Börse? Also vielleicht mal ganz kurz vorweg, die deutsche Börse und die Börse Frankfurt, das ist quasi ein Konzern. Nicht dazu gehören die anderen Regionalbörsen, also wie zum Beispiel die Börse in München, die GetEx oder auch die Börse in Stuttgart, die sind eigenständige Unternehmen. Und ich bin der Ansicht, dass wir als deutsche Börse wir sind schon noch mal strenger reglementiert, als die anderen kleinen Börsen das sind. Und da, da gibt es teilweise schon, ich sag mal, interessante Handelspraktiken bei dem einen oder anderen Marktteilnehmer, die uns die Börsenaufsicht in Frankfurt auf gar keinen Fall durchgehen lassen würden. Und ich denke, Handeln in Frankfurt ist maximal fair und maximal transparent. Und wo man sich halt auch nichts vormachen darf, ist, dass nur weil man jetzt bei so einem Neobroker vielleicht keine oder fast keine Gebühren für so eine Transaktion bezahlt, heißt es ja nicht, dass das nichts kostet. Also wenn ich eine Aktie kaufe oder ein ETF, da entstehen Kosten und das Unternehmen, was mir die verkauft, wird irgendwie sich die Kosten dafür reinholen. Und wenn es halt nicht über eine Transaktionsgebühr ist, dann halt irgendwie anders, vielleicht über den Preis.
0: Steigen wir mal ins Thema ein, liebe Vera. Wir leben im 21. Jahrhundert. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber Marco, ganz klar, so steht es in unserem Grundgesetz. Jetzt wäre mal ganz ehrlich, wieso müssen wir uns an dieser Stelle eigentlich über das Thema Frauen und Finanzen so explizit, sogar hier mit einem eigenen Podcast unterhalten? Eigentlich sollte das, das Thema doch eine Selbstverständlichkeit sein, oder? Wie siehst du das? Wie ist da deine private Erfahrung vielleicht auch?
1: Ja, gut. das ist echt eine spannende Frage. Also du hast ja vorher schon gesagt, dass der... Anteil von Frauen, die in Aktien oder überhaupt am Kapitalmarkt investieren, dass der deutlich geringer ist als bei Männern und dass wir auch immer noch dieses Rentengap haben. Also das ist das eine Problem. Aber das andere ist halt, dass viele Frauen auch ihre eigenen Finanzen jetzt nicht unbedingt hundertprozentig im Blick haben und sich auch nicht hundertprozentig immer darum kümmern und so ein bisschen dieses Kümmern um die Finanzen auch gerne an den Partner abgeben, wenn sich die Möglichkeit gibt. Immer wieder spreche ich mit Frauen, mit Freundinnen oder auch mit Anlegerinnen, die ich auf Börsentagen und so treffe, wo wenn ich die frage, okay, wie viel kannst du denn im Monat zurücklegen, dann können die mir das gar nicht beantworten. Die wissen nicht, ob die am Monatsende 50 oder 500 Euro haben. Die wissen auch nicht so ganz genau, wie der Kontostand ist, ob da jetzt 5.000 Euro plus sind, 50.000 plus oder vielleicht sogar 5.000 minus. Und das ist halt ein großes Problem. Und vor allem, wenn es dann irgendwann in Richtung Familienbildung geht und die Frau vielleicht auch, jetzt mal im klassischen Rollenbild, nicht mehr arbeiten geht, dann wird es eher noch schlimmer und dann ist nochmal umso wichtiger darauf zu achten, dass man als Frau eben nicht in so eine komische Abhängigkeitssituation dem Partner gegenüber gerät. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel ist, und das erlebe ich auch immer wieder, dass wenn dann die Frau in die Elternzeit geht, dass sie vorher vielleicht sogar einen Aktiensparplan hatte, einen Rentensparplan für eben die Zeit nach der Pension, Und dass dann aber gesagt wird, ja, jetzt bekomme ich ja ein Kind und dann kommen auch keine Gehälter mehr und dann muss natürlich auch dieser Aktiensparplan mal pausieren, weil wovon soll der bezahlt werden? Und da kann ich halt nur sagen, wow, du nimmst dir die Zeit, dieses Kind zu erziehen und nimmst die Gehaltseinbußen in Kauf. Da sind wir nämlich dann beim Thema Gender Pay Gap und Gender Pension Gap und dann setzt du auch noch zusätzlich deinen Sparplan aus, das ist das ist das Allerfalteste, was man machen kann und da ist wirklich der ganz große Appell, in der gerade in dieser Situation dann zu sagen, nee, also das Wichtigste ist, dass mal der Spartan weiter bezahlt wird und wenn das vielleicht dann mal aus dem Elterngeld bezahlt wird oder aus dem Gehalt des Mannes, aber dass halt wenigstens an der Stelle eben auch weiter vorgesorgt wird. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: An der Stelle ist das ja auch so, muss man sagen, die Frauen halten ja den Männern auch den Rücken frei. Ich meine, der Mann kann welter seine Karriere betreiben, weiterhin an seinen Netzwerken knüpfen. Das hat die Frau dann schwieriger in der Zeit, in der sie sich vielleicht hauptsächlich um das Kind kümmert. Und dann ist es, glaube ich, auch nur wirklich fair, wenn man dann nicht nur die Lasten gleich verteilt, sondern auch das Finanzielle oder auch Versicherungen vielleicht. Ich weiß, man macht gerne so Partnerversicherungen, aber meine Frau und ich, wir haben ganz klar gesagt, jeder hat eine eigene Haftpflichtversicherung. Denn falls es doch mal auseinandergeht, geht, natürlich nicht, aber man weiß es ja nicht, dann denkt man an sowas nicht. Und das ist zum Beispiel das Allerwichtigste, was man braucht. Und die 40, 50 Euro im Jahr, Gott, die sollte man sich da nicht sparen. Ne?
1: Ja, also da hast du völlig recht, Falko. Bei mir zu Hause, wir machen so, jeder hat sein Konto behalten, sein eigenes Konto. Und wir haben ein Haushaltskonto, da gehen dann die Miete und diese ganzen gemeinsamen Kosten gehen von diesem Gemeinschaftskonto runter. Und ansonsten hat aber jeder weiterhin sein eigenes privates Konto. Da geht mein Gehalt drauf, da gehen auch meine Kosten runter. Und wenn ich bei Zalando irgendwas bestelle, dann kriegt mein Freund das halt auch nicht mit. Das geht nicht vom Gemeinschaftskonto, das hat auch nichts zu suchen, sondern es ist halt weiterhin mein Privatkonto. Ich glaube, dass so dieses das eigene Konto und der Überblick über das eigene Konto über den Kontostand auch, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist einfach ein Stück Unabhängigkeit, wo ich wirklich nur jedem und jeder raten kann, sich das zu behalten, wenn es irgendwie geht.
0: Ja, wir haben ja auch mal uns angeschaut, zusammen die, die Mehrheit der Frauen in Europa, da gibt es ja aktuelle Umfragen, so gut 70 Prozent strebt ja sogar diese finanzielle Unabhängigkeit an. Und bei deutschen Frauen hat man die Umfrage gemacht, es wollen 60 Prozent sagen dann sogar, dass es das, das wichtigste Ziel in ihrem Leben ist. Und jetzt hast du ja schon gesagt, finanzielle Unabhängigkeit behält man, indem man seine Finanzdinge selbst im Überblick behält, das eigenes Konto behalten. Auch ganz wichtig natürlich hier die Sparbeiträge weiter bezahlen, das sagen wir auch immer hier im Podcast. Fang so früh wie möglich an und wenn ich ich mal drei Jahre nicht investiere, dann verliere ich natürlich auch einiges. Gibt es sonst noch irgendwas, was du sagen würdest, wie man sich, wie nicht man sich, Entschuldigung, sondern wie die Frauen sich vielleicht finanziell weiter emanzipieren oder oder unabhängig machen. Das muss man auch ganz klar verstehen, das heißt ja nicht, dass man gegen den Partner ist, um Gottes Willen, sondern dass also man nur sagt, das ist auch so. wichtig für mich. Gibt es denn noch weitere Dinge, die du so mitgeben würdest, die von deiner Praxis her zu empfehlen werden?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist halt erstmal das eigene Konto zu fühlen und zu behalten, nicht damit aufhören, nicht in der Partnerschaft, nicht in der Ehe, eigenes Konto behalten. Und dann auf diesem Konto die Einnahmen und die Ausgaben im Blick behalten und halt sicherstellen, dass am Monatsende eher nochmal 20 Euro draufbleiben, als es 20 Euro oder 200 Euro oder 2000 Euro zu wenig drauf sind. Da ist das eigene Bauchgefühl, kann helfen, aber was wirklich auch hilft, sind so diese kleine Helferlines, die Apps, wie Finanzguru zum Beispiel, die helfen einfach so ein bisschen dieses Budgeting, Sparen, wofür gebe ich eigentlich Geld aus, gehen eigentlich 80 Prozent meiner monatlichen Einnahme für Zalando drauf. Da helfen diese Apps dann, guten Überblick drüber zu bekommen. Und dann ein Punkt, der mir auch total wichtig ist, das ist so der eigene private Notgroschen. Und auch da, da geht es jetzt gar nicht darum, den Partner zu bashen, sondern Eigenständigkeit und Selbstständigkeit zu bewahren. Dass ich halt einfach auf meinem Konto, ich habe ein Notfallkonto und da sind halt ein paar tausend Euro drauf. Und da hat mein Partner keine Zugangskarte, an dieses Geld gehe ich nicht ran. Es sei denn, es passiert halt wirklich ein Problem. Das kann sein, dass die Waschmaschine kaputt geht. Es kann aber auch sein, dass man vielleicht doch mal irgendwie sagt, boah, Ich möchte mal, ich brauche einfach mal zwei Wochen eine Auszeit und die gönne ich mir jetzt einfach mal. Und ich ich kann und möchte einfach jetzt nicht zwei Wochen mit dir in dieser Wohnung sein. Ich brauche meine Auszeit. Ich kann das, wenn ich will. Dann reicht das, um mal zwei Wochen halt irgendwo anders auch unterzukommen oder so. Und da bin ich dann eigenständig und selbstständig und habe diesen Sicherheitspuffer. Das gibt mir ein total gutes Gefühl, das zu haben und zu wissen. Und auch das kann ich nur jeder raten. Auf dem eigenen Konto ein Notgroschen. Und dann natürlich in die Altersvorsorge zu gucken, das ist eine etwas größere Baustelle, da ist es eben auch mit ein paar tausend Euro nicht getan. Und da müssen wir halt reden über Sparpläne anlegen und über langfristig jeden Monat kleine Beträge zurücklegen und dann einfach liegen lassen, nicht rangehen und halt hoffentlich irgendwann davon die Rente genießen.
0: Stichwort investieren. Jetzt mal an dich als Kapitalmarktexpertin gesprochen. Welche Anlageregeln würdest du denn mal hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die sie unbedingt beherzigen sollten, wenn sie denn eben langfristig an der Börse Geld anlegen möchten?
1: Also meine erste und allerwichtigste Regel, und das würde ich auch wirklich sagen, ist eine goldene Regel, ist, Falco, nichts machen, was man nicht versteht. Das stimmt. Also das ist mal das Allererste. Wenn ich was nicht verstehen kann, dann sollte ich da kein Geld reinstecken. Oder maximal Spielgeld, wo ich halt sage, okay, die 100 Euro, ja, wenn die morgen weg sind, dann egal, dann habe ich es mal ausprobiert. Okay, aber substanzielle Beiträge bitte nicht investieren in irgendwas, was ihr nicht versteht. Dann ist mein zweiter Tipp, legt nicht alle Eier in einen Korb. Eine Börsenweisheit, der Falco schmunzelt, also nicht das gesamte Geld in eine Aktie. Auf gar keinen Fall. Und auch nicht das gesamte Geld in einen einzelnen ETF vielleicht, sondern so ein bisschen aufteilen. Und mein dritter Tipp, vor allem, wenn ihr noch relativ neu in diesem Kapitalmarktbereich seid, ist, überlegt euch eine Strategie. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, ich mache mal einen kleinen Sparplan in einen ETF. Da nehme ich vielleicht einen nachhaltigen ETF mit europäischen Werten drin oder sowas. Und dann investiere ich da 20, 50, 200 Euro im Monat in den immer gleichen ETF und dann bleibe ich auch dabei. Und ich überlege mir nicht alle drei Wochen neu, so, hm, die Weltwirtschaft geht vielleicht doch runter, dann, dann pausiere ich das mal oder vielleicht hätte ich doch nur EU machen sollen oder vielleicht hätte ich doch Deutschland machen sollen. Also eine Strategie aussuchen, die ihr für einigermaßen sinnvoll haltet und dann dabei bleiben.
0: Hier, dann fasse ich auch nochmal zusammen, also wir sagen breit streuen, langfristig denken, ja früh anfangen und vor allem auch durchhalten. Ich glaube vor allem das Letzte ist auch sehr wichtig und ich habe vorhin deswegen kurz geschmunzelt, je nachdem, liebe Zuhörer und Zuhörer, wann ihr euch diesen Podcast hier anführt. Wir hatten vor kurzem noch Ostern und wir hatten bei uns unserem Instagram-Kanal auch genau dazu einen Post gebracht. Passen sie Ostern lege nicht alle Eier in einen Korb. Was damit gemeint? Ja, wir haben gesagt, wenn der Bauer die Eier aus dem Hühnerstall holt, dann fallen sie ihm runter, dann sind alle hinüber, aber hält er sie in mehreren Körben oder bringt er sie in mehreren Tranchen rüber, dann ist nicht gleich alles perdu, wenn wir wissen ja nicht, wo gibt's die nächsten Craves in Europa, in Asien oder auf der Seite der USA. Also deswegen möglichst breit streuen, Genau. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden. Vera. Welche Möglichkeiten haben denn unsere Zuhörer und Zuhörer jetzt in Zeiten auf der einen Seite zwar hohe Inflation, aber auch wieder gestiegener Zinsen langfristig denn an den Kapitalmärkten anzulegen? Was gibt es da zur Zeit, was man sich mal anschauen kann?
1: Ja, Falko, also spannende Frage. Ich würde vielleicht mal jetzt an der Stelle ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich persönlich bin eher so vom Typ Buy and Hold tatsächlich. Also ich trade jetzt auch nicht jeden Tag da rein und raus, sondern ich entscheide mich langfristig für eine Strategie und dann bleibe ich dabei. Bei mir sind das so verschiedene ETF-Sparpläne, vier Stück, da spare ich regelmäßig rein. Und dann habe ich noch so zwei so Team-Investments, zum Beispiel das Thema Wasserstoff, das finde ich einfach spannend und da habe ich mir so ein Produkt rausgesucht, was in verschiedene Wasserstoffthemen investiert und im Moment überlege ich, ob das jetzt die Strategie bleibt oder ob ich so ein bisschen Strategiewechsel mache und mal so einen Anteil zumindest in festverzinsliche Wertpapiere schiebe, also in klassische Anleihen. Jetzt mit dem gestiegenen Zinsniveau ist das wieder deutlich interessanter geworden. Also da kann man so drei, vier Prozent Rendite für fünf Jahre von guten Anleihe-Gläubigern, von guten Namen, ist das möglich? Und da überlege ich jetzt gerade, ob ich eventuell in so zwei, drei, vier, fünf verschiedene Anleihen reingehe oder vielleicht ein Anleihen-ETF das richtige Produkt für mich ist, weil ich eben auch da nicht alle Eier in einen Korb legen möchte. Da so ein bisschen dieses gestiegene Zinsniveau halt auch in meinem persönlichen Depot und Portfolio mit berücksichtigen will.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Wir kriegen auch aktuell sehr viele Nachfragen zum Thema Anleihen. Die sind meistens schneller ausverkauft, als wir sie wieder auflegen können. Auch für euch, wer sich mit dem Thema Anleihen noch mal näher beschäftigen möchte, sagt, das habe ich bislang nicht so auf der Agenda gehabt, will ich mir erstmal anschauen. Ist nicht so ganz trivial, muss man ganz ehrlich sagen. Und da habe ich jetzt vor kurzem noch mal zwei Podcasts auch zu gedreht, gerade der letzte, die Nummer 19 und dann davor die Nummer 15. Da habe ich dann Aktien mit Anleihen konkret verglichen. Und die kann ich euch gerne nochmal hier zum Anhören empfehlen. Hier gehe ich dann mit meinen Interviewpartnern ganz genau auf das Thema ein. Also wie funktionieren Anleihen überhaupt? Wie kann man darin investieren, wenn ihr euch das Thema dann nochmal anhören wollt? Ja, Vera, die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, wie können wir als Gesellschaft diese Kluft, die wir schon besprochen haben, bei der Gleichberechtigung punkto Finanzen, wie können wir die beheben? Das ist ja eine Thematik, die uns wirklich alle angeht. Und insbesondere, ja, wie auch als Bank und Anbieter von Anlageprodukten fragen uns natürlich auch, welchen Beitrag können oder müssten wir hierzu leisten? Denn wir wollen ja nicht 50 Prozent der Bevölkerung von Finanzthemen ausschließen, um Gottes Willen. Jetzt ist immer die Frage so im Raum. Brauchen wir neue Finanzprodukte, die das Investieren für Frauen einfacher und attraktiver machst oder eine andere Ansprache? Wie können wir das machen, damit wir eben diese Hemmschwelle da runterbringen? Was denkst du?
1: Also du fragst ja, was können wir machen, damit die Kluft kleiner wird? Und ich glaube, das Erste, was wir machen können oder was, was du, Falco, konkret machen kannst und vielleicht auch die Männer, die uns zuhören, konkret machen können, ist in diesen wichtigen Phasen von Familienbildung darauf zu achten, ne, wenn die Frau so sagt, boah, es ist irgendwie auch mit den Finanzen irgendwie es ist nicht so mein Thema, kannst du dich nicht einfach darum kümmern, halt zu sagen, du, mir wäre es wichtig, dass wir das weiterhin getrennt machen und dass du dich einfach um deinen Teil kümmerst und dass ich mich um meinen Teil kümmere. Das ist, ist einfach ist wichtig für uns beide, damit wir beide weiterhin eigenständig unsere Finanzen im Griff haben. Ich glaube, das ist im Kleinen und das kann jeder sofort starten. Im Großen brauchen wir Finanzprodukte extra für Frauen. Also meine ganz klare Meinung brauchen wir wirklich überhaupt gar nicht. So ein Finanzprodukt, Aktien oder auch so ein ETF, das ist wirklich nicht kompliziert. Das sind verhältnismäßig einfache Produkte. Das kann jede verstehen. Wir brauchen keine Finanzprodukte für Frauen. Vor allem brauchen wir keine Finanzprodukte für Frauen, die so ein bisschen, man kennt das ja von den Rasierern, also dann, gibt es die blauen Rasierer für Männer und die kosten irgendwie 30 Cent das Stück und dann gibt es den gleichen Rasierer in pink und der kostet 1,50 Euro. Brauchen wir bitte nicht für Finanzprodukte.
0: Es, es gab doch damals so dann extra ETFs so und Sammelfonds, wo dann, ja, ich muss mich jetzt fast schon entschuldigen, so nach dem Motto, da sind dann ja Luxusartikel drin, LVMH, Kleidung und alles, was so Frauen normalerweise gerne kaufen. Und damit war dann die Meinung, wahrscheinlich von den Männern, die das Ding geschaffen haben, das könnte doch besonders attraktiv sein und Autowerte und Finanzdinge lassen wir da raus. Ne? Also da sehe ich ganz klar, dass das Murks ist, oder?
1: Das ist totaler Murks. Interessant wäre an der Stelle, ob dann die Managementkosten für so einen Fonds dann eben teurer gewesen wären als für den normalen Männerfonds. Falko, hast du da Insights?
0: Äh, ich glaube nicht. Ich Da halte ich mich jetzt auch mal bedeckt. Ich hoffe natürlich <lacht> nicht, aber ich glaube noch nicht mal nicht. Aber es war halt natürlich so, das war natürlich jetzt keine breite Streuung. Ne? Wenn ich mich dann rein auf Modebranchen beziehe, ähm, da gibt es ja diverse Ketten, die jetzt wieder pleite gegangen sind. Also da sprechen wir jetzt wirklich nicht von einer breiten Streuung, die ich eigentlich brauche, ja.
1: Ja, genau. Also ich stimme dir völlig zu und eigentlich ist das ja auch das Schöne an diesen ETF-Sparplänen. Ich muss mich nicht interessieren für jedes einzelne Unternehmen, was da drin ist. Und ich muss es nicht total spannend finden, wie SAP jetzt zum Beispiel seine technologische Roadmap gestaltet hat, um halt einen ETF zu kaufen, wo eben auch SAP drin ist. Das ist Gott sei Dank nicht erforderlich, das mache ich auch nicht. Da habe ich auch von, ich würde sagen, 98 Prozent der Unternehmen, die ich in meinem ETF-Portfolio habe, habe ich gar keine Ahnung. Und das ist auch okay.
0: Dann habe ich nämlich an dieser Stelle nochmal kurz einen Hinweis für euch, liebe Zuhörer und Zuhörer. Wir haben zusammen mit einem Finanzinfluencer vor einiger Zeit eine 20-teilige YouTube-Reihe rund um das Thema Wirtschaft, Finanzen, Kapitalmärkte mit Erklärung zu Inflation, Aktien, ETFs, fonds und Anlageregeln gedreht. Also die Reihe erklärt kurzweilig und euch verständlich, was ihr zu dem Thema wissen müsst. Und wer sich von euch jetzt nochmal ein Grundverständnis zusätzlich zu dem Podcast und das, was ihr heute hier aufbauen möchtet, der findet da, denke ich mal, eine richtig gute Erklärreihe. Die Videos zu diesem YouTube-Kanal, die habe ich euch noch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also schaut euch das gerne nochmal an. Da habt ihr auch die Möglichkeit, euer Grundlagenwissen da nochmal aufzubauen. Jetzt wäre nochmal die Frage, wir haben jetzt schon durchaus festgestellt, Frauen interessieren sich ja durchaus für das Thema Kapitalmärkte. Es sind wahrscheinlich noch nicht so viele, wie wir es uns alle wünschen würden. Aber ein äh, interessantes Zahlenwerk, glaube dem Deutschen Aktieninstitut, haben sich im letzten Jahr gut 480.000 Frauen neu für das Aktiensparen entschieden. Bei den Männern waren es nur 340.000. Gut, insgesamt, du hast vorhin gesagt, gibt es noch fast doppelt so viele Männer, die überhaupt am Kapitalmarkt anlegen. Aber sind wir mal positiv, es bewegt sich wirklich was. Jetzt aber trotzdem mal die Frage, welchen Rat würdest du denn den Frauen geben, die sich immer noch vor dem Investieren scheuen, die zurückhaltend sind und sagen, ha, vielleicht mache ich da was falsch. Wie können die denn ihre Bedenken überwinden? Wo können sie sich weitere Unterstützung oder Informationen einholen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, mal mit anderen, vielleicht auch Frauen, darüber ins Gespräch zu kommen. Also einfach mal die Freundinnen fragen, so hey, wie gehst du mit dem Thema Finanzen um? Ich habe festgestellt, ich habe 100 Euro im Monat übrig und ich möchte damit jetzt was Sinnvolles machen. Ich will das irgendwie sinnvoll anlegen. Wie machst du das denn? Das kann gut funktionieren.
0: Okay, wäre also gleichberechtigte Fragen sagst du. Jetzt habe ich gesehen, es gibt ja auch Finanzbloggerinnen, Frauen, Bootcamps oder ähnliches, wo man sich dann mit seinesgleichen unterhält. Was hältst du von solchen Sachen?
1: Also da gibt es natürlich gute und weniger tolle Influencerinnen, die in dem Bereich unterwegs sind. Und Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist von der Börse Frankfurt die Initiative Finanzen für Frauen. Das verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Da könnt ihr total unkompliziert einsteigen, euch mit dem Thema Investieren am Kapitalmarkt auseinanderzusetzen. Das wird von Frauen für Frauen gemacht und das ist ein richtig tolles Konzept, um einfach mal loszulegen. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel. Also zu starten anzufangen und sich zu trauen. Und das kann auch mit Kleingeld sein, aber auf jeden Fall mal anfangen. Und Fun Fact an der Stelle, Frauen sind übrigens die besseren Anleger. Wusstest du das, Falco? Äh,
0: ja, aber, aber die neuesten Studien ergeben, dass es nicht wahnsinnig, viel, aber doch, okay, ich gebe es zu. Ihr seid die besseren Anleger, <lacht> weil ihr zockt nicht so rum und hin und her macht Taschen leer und Männer müssen sich Tostosteron-gesteuert immer wieder beweisen, dass sie die tollsten Zocker sind am Markt und ihr bleibt einfach viel ruhiger. Das müssen wir neidlos anerkennen.
1: Ja, ja, so ist es. Also die Studienlage ist da wirklich eindeutig, liebe Zuhörerinnen jetzt auch mal. Also da könnt ihr euch wirklich ruhig trauen, vor allem erst mal mit kleinem Geld. Probiert das einfach aus und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, was klappt und was vielleicht nicht gut klappt und bekommt ein Gefühl dafür, dass ihr das hinkriegt und dass es überhaupt nicht schwierig ist.
0: Also einfach trauen und mal anfangen. Man kann ja auch bereits mit ganz, ganz kleinen Beträgen mal anfangen. Selbst wenn ich einen großen Betrag erbe, sagt man ja auch auf gar keinen Fall alles sofort investieren, sondern Stück für Stück kann man ja auch verrenten in Anführungsstrichen, in den ETFs und Fonds und so weiter investieren. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema ja, Abschlussfrage, wie ich es mal gerne nenne. Was kannst du denn aber Frauen raten, die sagen, ja, ich bin schon auf, zack, was das Thema Finanzen angeht, die vielleicht jetzt sogar selbst über eine Karriere in der Finanzbranche nachdenken. Die die sagen, das, was du jetzt erzählt hast, finden sie hochspannend. Sie würden auch mal gern den Männern in der Domäne zeigen, wir können es auch. Wie sollten sie vorgehen? Wo können sie sich informieren? Was würdest du da deinen Kommilitonen oder Freundinnen mitgeben? Was gibt es da für Ideen?
1: Also, falls ihr noch am Anfang seid von eurer Karriere oder vielleicht so im Abi oder am Ende des Studiums oder so, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, geht auf Karrieremessen oder auch auf Börsentage und fragt einfach mal die Leute, die da an den Ständen sind, was sie tun, wie ihre Jobs aussehen, was man mitbringen sollte, um eben da auch erfolgreich zu sein im Banking und Finance. Und wenn ihr schon relativ sicher seid, dass es ein Job im Banking sein soll, sei es jetzt mal ein Praktikum oder vielleicht auch eine Expertenstelle, vielleicht auch als Abteilungsleiterin im Risikocontrolling, traut euch, euch zu bewerben. Wir Frauen, wir neigen ja oft dazu zu sagen, boah, da werden jetzt 14 Sachen gefragt und ich erfülle vielleicht nur 13. Das kann ja nichts werden. Das ist ein Fehlgedanke und macht es einfach trotzdem. Und um es in den Worten von Michelle Obama zu sagen, wenn ihr euch fragt, can I do it? Dann sagt euch als Antwort, hell yes, I can.
0: Das kann ich absolut unterstreichen. Ja, Vera, das ist doch ein super Schlusswort. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für den Austausch, dass du dein Wissen, deine Erfahrung und vor allem auch deine privaten oder persönlichen Erfahrungen dann hier mit uns geteilt hast. Danke dir.
1: Ja, Falko, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen, auch gerne das Angebot von unserer Seite. Wenn ihr euch für eine Karriere im Finanzsektor interessiert, schaut auch gerne mal auf unseren Seiten karriere.dzbank.de vorbei. Dort findet ihr aktuelle Praktikaangebote und unsere Trainee- und Ausbildungsprogramme. Den Link habe ich euch zusammen mit der Karriere-Seite Deutschen Börse heute auch in die Show Shownotes gepackt. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten insbesondere euch, liebe Zuhörer, motivieren, eure finanzielle Freiheit selbst in die Hand zu nehmen und haben euch hoffentlich auch ein paar praktische Tipps zum Thema langfristige Geldanlage an den Kapitalmärkten mitgegeben. Bleibt dabei, denn auch in unseren nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit den Themen dieser langfristig erfolgreichen Geldanlage weiter beschäftigen. Falls ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, abonniert auch gleich hier unseren Kanal und natürlich immer, immer ab ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregung, auch für zukünftige Themen, dann schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de. Und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die haben wir euch wie immer in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten. Traut euch, es kann nichts passieren. Ich freue mich auf das nächste Mal und sage viel Erfolg. Tschüss. Das war Fit4Trading, der Podcast für deine Investments. Fit4Trading, der Podcast zu Börse und
1: Aktien für Bescheidwisser.